0: Eu sou o father do meu filho. Tate Bayou! E te amo, Mario!
1: Vai ter a truchissa! Spectrum! A crona! Bem-vindos, nerds,
2: ao podcast do Nerd Box!
3: Ao podcast do Nerd Box, aqui é o Pedro e eu tô morrendo de saudades do cinema.
0: E aí galera, aqui é o Márcio e as locadoras voltaram, mas de uma <risos> forma diferente, né?
2: <risos> e aí gente, eu sou o Lucas e o streaming é o novo cinema.
3: Olha só, o novo cinema. E hoje, nerds, para falar sobre streaming, vamos falar aqui com o velho, o cara mais velho da casa do Nerd Box, né? Que, ó, que já tá quase conquistando o seu lugar aqui. Leonardo, fala aí, cara, como você tá?
1: E aí, gente, eu sou o Leo, e se você quiser... Não, peraí, cansa a cansa de <risos> E aí, gente, eu sou o Leo, e se você quiser me ver em mais episódios, é só pagar R$9,99 mensais.
0: Um pouco com medo desse estar quase pegando seu lugar aqui nesse podcast. É, é mano, tá quem, chegando, mano. quem sentiu
3: aí é porque, né? Bom, deixa em direto aí, né? Bonito? É. E hoje, Nerds, como a gente falou aqui, nossas referências, vamos falar sobre streaming, exatamente. Vamos falar sobre essa nova, esse novo jeito de consumir conteúdo. Vamos falar um pouquinho de cada plataforma de streaming: o que tem de boa em uma, o que tem de ruim em outra. Vamos falar como surgiu toda essa febre como ela se adaptou na pandemia e por que, talvez, o streaming seja a nova forma de consumir filmes daqui em diante, hein? Vai ser um papo muito legal. Aliás, vocês que estão escutando vão fazer parte diretamente desse papo, pois... A gente recentemente fez uma interação no Instagram com vocês, perguntando, falando qual é o serviço de streaming que você mais utiliza, qual o que você gosta no Netflix, o que você gosta na Amazon Prime... Então a gente juntou todas essas informações que vocês nos deram pra debater aqui e usar isso como argumento, beleza? Então muito obrigado pra quem participou, a gente vai fazer ainda mais interações assim que vão se juntar com o podcast, né? Particularmente gostei muito, então é muito legal ter vocês colado aqui com a gente, né? Participando mesmo... é, é a de... participando diretamente, né? Você pode, sim, pode dizer. Bom, então muito obrigado a quem participou, a gente vai fazer mais interações que vão fazer diferença aqui no nosso papo. E é isso. Paque sua mensalidade e bora para o episódio de hoje. Netflix surgiu, a gente não tinha muita ideia do que era o streaming, né? Até porque a gente não sabia o que era exatamente streaming. É, na verdade, é muito louco, porque a gente vai entendendo que é streaming durante, vai passando tempo, a gente vai consumindo, vai decifrando o que é esse novo jeito de consumir conteúdo, só que todo mundo daqui nasceu nos anos 2000. Ô Leonardo, você nasceu em 99, né?
1: Não, eu nasci em 2000. Ah, nasci em
3: 2000. Tá bom, só queria confirmar se eu tô certo mesmo. não. Mas, é, todo mundo nasceu em 2000, então a gente teve a experiência de alugar alguma coisa na locadora, né? Como o Márcio falou, as locadoras voltaram, só que de um jeito diferente, né? E eu, é muito bizarro ter a noção que muita, uma geração inteira de crianças não vão ter a sensação que é você pegar e pagar por um disco todo riscado. E você vai adorar esse disco riscado.
0: Ou, por exemplo...
2: Pegar o filme na sexta-feira pra devolver Na segunda e ficar com um dia a mais, velho.
0: Exatamente Uma boa atrasada, né, mano, pagar aquela multinha <risos> Lembro até hoje das blockbusters, hein Putz, bacana, era bacana
3: Muito bom, é assim Tem duas, lados lado dessa moeda, né Nostalgia e o fato que a gente tá muito velho, né Eu Não sei dois. qual é pior,
2: velho.
3: Não, o fato que a gente tá ficando velho, né, velho.
1: É, o que tá velho eu ganhei.
3: <risos> o Menor tá mais idoso, acho que ele pode ficar um pouco mais triste aqui. É verdade. É, mano, eu
1: prefiro ter mais experiente do podcast. É o
3: mais sábio, né? Isso aí. Mas é, é muito louco, né? Porque a gente teve essa onda da, da locadora e depois teve aquele negócio dos filmes piratas e, e etc. E quando a primeira. Quando a gente teve a primeira. Em primeira realmente interação com uma plataforma de streaming, que na minha. No meu caso foi a própria Netflix. Não sei no caso de vocês, eu acho que talvez tenha sido também Foi muito louco assim, né? Porque a gente via Netflix de fora Eu via que muita gente assinava e falava Caraca, tem uma imensidão de filmes, é muito louco E quando você pega ela pela primeira vez Eu lembro da sensação de eu estar vendo a Netflix pela primeira vez Aliás, plataformas de streaming que querem patrocinar o podcast A gente pode só falar da sua aqui, hein, Se você quiser, tá bom? Que que é a dica está vendo <risos> Mas enfim Caramba, um gente é o, é o marketing, né mano Quando a gente, a primeira sensação que a gente teve com a Netflix é, foi, Pra mim foi muito foda, cara Porque eu lembro que a gente não tinha tanta disponibilidade para viver tanto filme, tantas opções de filme, né Porque todo mundo aqui comprava da barraquinha E, e é isso, sabe Comprava pirata com a qualidade ruim Ou depois passou pra questão de baixar nos torrents, né é, Filmes e etc Com uma qualidade melhor Só que você tinha que baixar, era um
0: trampo então Eu quando. Comprar, né, Lá no centro da cidade, um monte de filme com aquela voz de cinema, né, mano? É verdade. verdade. O pessoal
1: passando na frente lá da tabela. Né?
3: O foda é quando você comprava um filme, <risos> sei lá, Veloz Furiosos, e chegava um filme pornô, né? Na sua
2: capinha, né? Aí era foda.
1: Toreto, tá diferente.
2: Eu já tive experiência é. com isso. Mano, nunca tive, então. Foi sorte mesmo ter pegado é. um filme de mal,
3: cara. <risos> no caso do Adrão, ele comprou a Fúpur Noite e viu um filme normal, né? Ele vai, ah, que foi?
1: <risos> Caramba, veio Kung Fúpando. Perco...
3: <risos> Ué, não é esse Kung Fúpando que eu queria ver. <risos> e, assim, quando a, gente teve, quando a gente pegou a Netflix e a gente viu aquele vasto conteúdo com uma qualidade boa de vídeo, foi algo revolucionário, assim, porque antes, assim, eu acho que até tinha serviços de streaming, até tinha. Só que a Netflix criou um método, sabe? Criou uma, um novo jeito de assistir filme Um novo jeito de, assistir, de consumir séries também Porque você só ligava a sua TV Esticava suas pernas E é isso, tava lá Você colocava qualquer filme que você tinha Com muitas opções de linguagem, acessibilidade Eu queria saber de vocês, no caso Com vocês foi essa mesma sensação que eu falei aqui com vocês Falar, caralho, quanto filme, meu Deus Ou foi tipo, ah, tá bom, ok
1: Mano, eu acho que foi exatamente isso A Netflix, ela ganhou, tipo, na... Na mudança, tá ligado? A gente já tinha alguns serviços que eram parecidos, assim, mas a Netflix foi a única que tipo, chegou e falou, não, isso aqui é streaming, isso aqui é diferente, tá ligado? Tem um monte de coisa aqui, vai dar pra ver um monte de coisa, não vou precisar mais piratear, vai ser um negócio diferente.
0: Na época, eu acho que o negócio parecido que tinha, mano, era o Naldanet, da NET, né, uhum. é, mas é que o Naldanet da NET era, era uma locadora né, também, né? Você comprava os filmes, né?
1: É, eu acho que ele ainda não tinha essa opção meio streaming, ele ainda era de comprar mesmo.
0: Não tinha? Eu me recordo de alguma coisa assim mesmo. Cara, eu queria dizer uma coisa que eu. Eu me lembro ainda do. De um dos primeiros comerciais, assim, da Netflix aqui no Brasil. Não sei bem se foi o primeiro, mas. Vai tava no início. Que tinha. Era o hamster, né, velho? Sim, verdade. Nossa, mano. Muito bom aquele comercial, cara. Eu assistia aquele comercial e falava, nossa, que interessante, mas parecia algo assim tão pequeno pra mim na época. Eu falava, pô. Sei lá, talvez não valha a pena. Até que meu pai um já ficou lá, falou, é, vamos pegar. Aí ele pegou e falou, nossa, genial. Sim,
2: mano.
3: Eu acho que.
0: Acho que a gente não, não, não tinha na nossa cabeça
3: que
2: a Netflix ia virar o que virou, né? De jeito cara. nenhum, velho. É que é impressionante, né? Porque depois da, da extinção das locadoras, né? Que assim a gente pode dizer, o pessoal ficou pensando, nossa, e agora? E os filmes que eu queria ver? O que, que eu faço? Eu compro na feirinha. Ou faço nada. Aí chegou a Netflix mostrando que ela tinha um catálogo muito extenso e com boa qualidade, sabe? De áudio, vídeo, é, de tudo. Então, acho que foi aí que começou a explodir isso, né, velho?
1: Eu acho que não é nem só a questão de, tipo, ah, ela conseguiu fazer esse meio de streaming, conseguiu botar vários filmes lá. Eu acho que também é, tipo, o boom da Netflix mesmo que ela tomou. Não dava pra imaginar que a empresa ia ficar tipo, gigante, ia produzir os próprios conteúdos, ia sair série toda hora, filme.
3: E também tem a questão do benefício, né? Do custo-benefício falando na questão econômica, né? Porque quando, quando a Netflix saiu, cara, era muito mais barata do que é hoje. Eu, eu, eu tô chutando, tá? Eu não lembro. Mas era por volta de 15
0: reais, 17 reais. Era bem isso, velho. Era é. mensais, mais ou menos. Então. A... É dependendo do pacote. Se é, eu não me engano. É, então, é um... dependendo
3: do pacote, verdade. Mas, por exemplo, no caso de uma tela só, né? Caso se só você vê na sua televisão mesmo. Era por volta disso aí. E também tinha um fator muito importante. Eu acho que. Eu acho que eles ainda... eles ainda dão. Foi o que puxou muita gente pra ver Netflix. E foi os 30 dias grátis, né? Uma das coisas mais importantes até hoje, mano. Em qualquer serviço de streaming, na verdade. Sim, exatamente. Porque quando você tem. Cara, um mês pra você ver o streaming. É uma tática de marketing muito boa, porque Você vai ver por um mês os seus filmes que você quer ver E, cara, é, todo mês vai estar chegando alguma coisinha nova Então você fala, mano, e se chegar uma coisinha que eu quero? E se, putz, aquele negócio que chegou me interessou Então você dá um mês pro consumidor Sentir na pele o que é consumir com custo-benefício na comodidade da sua casa É uma jogada muito esperta, mano E a Netflix saiu de por cima muito nisso aí
1: Ainda mais porque ela é uma empresa que, tipo, foca muito na experiência do usuário. Então, tipo, o cara sai da Netflix falando, não, esse serviço, tipo, é realmente um serviço premium, entre aspas. Uhum. Então, você sai, você conversa com seu amigo que também tem Netflix, vocês combinam de um filme. Então, essa experiência do usuário acaba chamando muita gente.
3: Até no quesito de criar contas também, né? Por exemplo, você cria várias contas. Acho que aí já, que talvez, até aumente um pouquinho o preço, mas... Ah, o fato de você criar várias contas, sei lá, pra mim, pro Márcio, padrão e pro Léo, sabe? E as quatro contas ter é, indicações e sugestões de coisas diferentes, né? Já que, por exemplo, eu assisto mais suspense e o Leonardo assiste mais romance. Isso é baseado em fatos reais. Mas...
1: <risos> Expose.
3: Expose. O Adrião assiste mais coisas científicas e o Márcio vê anime. Então a Netflix acaba conseguindo fazer um funil de informações em cada conta para que você tenha uma própria experiência, sabe? Não que o Léo tá assistindo a mesma conta que eu, então vai acabar bagunçando. Então essa forma também de criar várias contas foi muito esperto, né? Não é algo novo. Não tô falando que a Netflix revolucionando nisso, mas você colocar isso numa plataforma de streaming é muito importante, porque normalmente quem assina isso são mais famílias, né? Que quer assistir alguma coisa com o filho, o filho tá procurando alguma coisa pra assistir. Então é importante você saber separar o, os pais com os filhos, né? Mas na mesma plataforma.
0: Até aquele, Eu aquela que tinha kids, né, velho? Das crianças. É, que... tinha. De maior, é. A gente que ainda existe na real.
1: O interessante é tipo, que a Netflix ela já começou com vários desses recursos. Então não foi uma coisa que, tipo, ah, ela foi crescendo e foi botando. Não, ela já começou com muitos recursos fodas. Então, tipo. O cara já chegou assinando a Netflix e ela já conseguiu espaço por causa disso.
0: É, uma coisa que ela não tinha realmente muito extenso é o catálogo. Ela tinha o necessário, né, velho? Uhum. Ela tinha o necessário, tinha filmes bons, ela tinha qualidade, mas não tinha muita quantidade na época. A gente, a
3: gente também tem que lembrar que ela não, ela não fazia ainda produções originais, né?
0: É, tava Sim. longe ainda, né?
3: Tava bem longe de fazer produções originais, né? É, a gente vai falar daqui a pouco, mais pra frente, né, sobre as produções originais, com sua constância gigantesca. Mas, normalmente, era só filme que eles pegavam, conseguiam parcerias e tal. Era também uma jogada que funcionou e tá funcionando bastante, principalmente é, nos últimos anos, que é contra a pirataria, né? Pirataria é certo ou não, eu tô do lado da pirataria. Muito por conta da acessibilidade, muita gente não tem dinheiro pra pagar vários streamings e quer consumir o filme, então... Mas, enfim, eu acho que é papo pra outro, pode... outro programa, né? Mas... É importante a gente saber disso, né, que ah, o streaming também é uma forma de contra-pirataria, né? Então, muitas parcerias, muitos estúdios, muitas distribuidoras de filmes fecharam parceria com a própria Netflix pra tentar acabar com isso, né? Porque com a parceria com o streaming, você acaba ganhando mais, né? E se, e se eu tô pirate, pirate,
2: pirateando, ela acaba tendo um prejuízo financeiro, né? Exatamente, mano. E funcionou. Funcionou muito bem, porque... Quando a Netflix saiu, você conseguiu ver os índices da pirataria descendo, porque... O pessoal parava de procurar filmes piratas, onde a qualidade poderia ser ruim, se tem a disponibilidade de você pagar um preço muito bom, que é, sei lá, por 15, 17 reais, com uma qualidade muito ótima e outros filmes no catálogo, né?
1: E até para tipo, você não precisa baixar, botar no computador, você já pode ter aquilo lá na sua TV, no seu celular, tipo, de boa, sem fazer esforço.
0: Exatamente. Muito boa na época também, né, cara, que você podia baixar no celular, né? Nossa, era muito prático. É, é e também
3: futuramente eles né, lançaram essa prática também de baixar o, o, o filme, a série no celular, que é fantástico. Cacete, quem não, quem não quer ter um filme baixado no celular e pode ver que horas ele quiser, né? É muito bom isso aí. Então a Netflix, ela foi esperta nesse quesito, ela foi fazendo essas jogadas e foi conquistando filme, foi trazendo mais filme, sei lá... Só não traz Harry Potter, né? Impressionante, mas sim.
1: Atenta, atenta, mas nunca consegue.
3: Tenta, mas nunca consegue. Os Anéis, né,
0: Leonardo?
1: É, mano, mas Nesse aí os anéis não, não tem? precisa trazer, não. Pode deixar. Tem,
3: tem. Ah, tem, ah, tá. Ah, mas aí é ganhador de Oscar, né, Marcia? É fácil trazer, né? Bichão. Ah, é verdade, é verdade, é mais simples. Putz, velho. <risos> <risos> não vale mais natura. Natura. Pessoal que for retear a gente, pra a gente tem episódio de Harry Potter, mas não tem Senhor dos Anéis, então por favor.
1: Se for retear, tem um o março, um março, né, velho? Podem perguntar na Box a qualidade é boa. Quando saiu de Senhor Anéis, vai descer um pouquinho. Olha só, tá vendo? o cara quer fazer parte do elenco ainda. Né? E cara, eu
2: acho que a partir desse sucesso gigantesco, né? Você percebe que as parcerias começaram a aumentar na Netflix, né? Só que aí também aumentou. Né? Como eu posso dizer? As outras empresas ficavam falando assim: nossa, velho, isso daqui talvez tenha futuro, né? E aí elas começaram a criar suas próprias servidores de streaming, né? O que atrapalhou um pouco a Netflix porque muito filme e série saiu do catálogo, né? Como, por exemplo, Doctor Who, Star Wars, velho. Eu lembro que eu, eu ficava vendo Doctor Who na Netflix e aí do nada saiu, né? Poxa, eu fiquei mó na dead, mano. <risos>
3: É, assim, acho que antes é de a gente falar Sobre os outros Outros, outras plataformas de streaming Eu acho que tem um ponto da Netflix que a gente tem que comentar Que, como o Adrão falou o, A Netflix tinha muita coisa Depois foi perdendo muita coisa Por exemplo, eu acho que o Doctor Who tinha na Netflix
2: né, Codrão, como você falou? Exatamente, tinha Doctor Who, tinha a Saiu, Who, né? tinha Mother Tinha Cosmos Tinha um monte de coisa, cara, tinha muita, muita coisa, coisa
3: né? boa E é verdade o que você falou, porque a gente pode puxar Um ponto aqui muito importante Que a Netflix, depois que ah, muitas produtoras e muitos estúdios falaram: Caralho, colocar esses filmes no, no, Esses filmes nossos em um streaming tá dando certo. O pessoal tá indo assistir. Então, que tal a gente puxar isso pra gente? Então, muitos filmes, muitas séries acabam saindo do, do catálogo da Netflix, só que isso podia ser um grande prejuízo para a própria Netflix, né? De ah, fudeu, e agora? Tô perdendo filmes. Só que aí entra. E pra mim, é a jogada de mestre da Netflix que. Ela começou a produzir seus próprios
2: conteúdos, mano. Cara, isso realmente foi genial, porque depois de tanto dinheiro arrecadado, não, né? Mas depois de tanto dinheiro que ela conseguiu com todos aqueles filmes, ela consegue agora produzir suas próprias produções, né? Porque, poxa, isso é uma coisa
3: importantíssima. Sim, exatamente, cara. E assim, as primeiras produções da Netflix foram séries, né? Foi principalmente, por exemplo, House of Cards, Orange, is the New Black sense que é um fenômeno No mundo inteiro Então, ela começou a produzir Essas séries, principalmente essas três séries né, Que foram no começo bem, bem no começo da Netflix Sabe, jogada, tipo De mestre nos animes, sabe Aquele cara cabeludo de óculos e o óculos brilha E fala, ah, estou sempre um passo à frente É isso que a Netflix fez
1: Então, mano, eu também achei essa jogada da Netflix Muito esperta, porque, tipo Eu acho que ela teve muita influência com... Com um o YouTube, que tava muito em alta ainda, né porque foi lançado. Ela pegou as séries e colocou nesse sistema de, tipo, uma entrega contínua. Você tá sempre botando novas séries, novos episódios. E, querendo ou não, isso gera um público fiel, tipo, Porque, tipo, gera uma galera que vai querer sempre assistir aquela série. Vai querer aquela série renovada, vai querer ver outras temporadas. Falar com os amigos. Então, essa jogada, tipo, deu uma cara nova pra Netflix.
3: Também a questão de você colocar todos os episódios da série, né. E as pessoas... Talvez estavam mais é, sedentas por maratonas, né, e as pessoas gostavam de maratonar. Então quando você coloca to também toda, todos os episódios da série em um dia só, ajuda também, né cara, não tem como. O pessoal vai engole isso em um dia, já fala, meu Deus, cadê essa outra temporada? E ainda fica mais ansioso, então... Realmente é uma jogada muito, muito foda, cara, tem que bater palma mesmo.
0: Cara, de todas as <risos> plataformas de streaming atuais, eu acho que ela foi uma das mais inteligentes por é, produzir o original Netflix porque além de ser muito mais econômico para ela é muito mais lucrativo né é muito mais rentável porque ela não tem que pagar por direitos ela não tem que fazer não tem que pagar porcentagem também pros, de ganhos do filme é, para outra para outra, outra empresa para outra produtora então é muito mais rentável para eles é por isso que acredito que a Netflix que seja mais a plataforma de streaming até hoje que é mais estabilizada
2: e, cara, isso cresceu tanto que, como o Nerdbox postou, né? A Netflix lançar um filme por semana em 2021, é isso
3: mesmo? É, isso. É um dos pontos, né? É assim, eu, eu ia deixar isso um pouquinho mais pra frente, né? <risos> <risos> Mas é um ponto, a gente, a gente pode comentar aqui, assim, por cima. Mano, assim, uma, uma que não soltava quase nada... Aliás, antes de falar, comentar sobre isso, aí tem que lembrar que eu acho que o principal, principal série, principal marca que fez... As produções originais da Netflix andarem pra frente mesmo e... E ser um negócio avassalador, que foi Stranger Things, né? Acho que não tem o que discutir. Que, mano, eles criaram um fenômeno... É um fenômeno. Um fenômeno, fenômeno? da cultura pop, cara. Ele, ele criou uma marca, sabe? Vende camiseta, vende boné, vende... Sabe, tem gente que raspou o cabelo pra ficar igual o Eleven, é, é maluco, sabe? Foi, acho que foi Stranger Things que mudou tudo na Netflix. cara É, não
2: tem como discutir isso, né?
0: Stranger Things foi tão grande, velho, que ele conseguiu meio que reviver algo que já estava morto há algum tempo, que era o RPG de mesa, velho. Sim, verdade, né? Trouxe muito fã pra RPG de mesa. Assim... Claro que não foi só por causa de Stranger Things, mas Stranger Things deu sim um pontapé.
1: Então, acho que a força de tipo, Stranger Things e as séries em geral é porque, tipo, quando isso começou a lançar, foi um momento que todo mundo tinha na Netflix, todo mundo que você chegava falava de ver um filme e falava Ah, tem na Netflix? Então, tipo, já virou alguma coisa comum. Sim. Então, quando essas séries lançam, todo mundo consegue ver, todo mundo consegue acompanhar, isso é muito da hora.
2: Exatamente, né, mano? E... Tem até um fenômeno, né, velho? Que é o fenômeno da, do efeito Netflix, né, velho? Que quando a Netflix lança algum filme ou série, as pesquisas sobre o que essa série aborda aumentam, tipo, incrivelmente, muito mais de 100% e Isso é muito legal.
3: E, e, assim, e a pessoa acaba se acostumando, acaba curtindo tudo isso, porque ela não tá pagando além de 25 reais por mês, sabe? Ela tem todo esse catálogo de filmes. Tem essas séries originais, os filmes originais. Então ela acaba falando, ok, é totalmente benéfico pra ela ficar em casa, no conforto dela, comer o que ela quer, pausar quando ela quiser. Mano, é perfeito pra qualquer pessoa, sabe, que quer ficar em casa assistir alguma coisa à noite. Não vai ter que sair pra ver no cinema, não vai ter que sair, sabe? Não tô falando que ir pro cinema é algo ruim, mas eu tô falando que você ir no cinema é mais... Não tem um custo-benefício igual tem na Netflix, sabe? Por exemplo, no cinema, na sessão você vai gastar o quê? 30 reais se não tiver meia, entendeu? Então, ou até mais, se pá. Acaba sendo mais mais justo pra pessoa falar, pensar Caraca, eu vou ficar em casa vendo Netflix e é isso, sabe? O serviço de streaming possibilita essa nova forma de absorver conteúdos, né? Que é ficar em casa e pagar uma mensalidade E a mensalidade nem é tão grande, assim é, Tendo vista no que a, a plataforma tá te oferecendo, né?
1: Mano, eu acho que um ponto que é importante ressaltar quando você fala, tipo... Ah, você pode pausar, você pode ter acessibilidade com a Netflix. Por exemplo, a gente, nós crescemos vendo o que passava lá na TV. Quando a gente cresceu vendo, sei lá, Dragon Ball lá na TV. Todo mundo assistia no mesmo horário e tal, via, via. A Netflix agora, você pode, tipo... Ver a mesma série com todo mundo, cada um no seu horário. Todo mundo consegue acompanhar o mesmo conteúdo e todo mundo consegue, tipo conversar sobre esse mesmo conteúdo. Então, eu acho que isso atrai muita gente também.
3: É, eu concordo. E assim, a, continuando falando das produções da Netflix, a gente vê o tamanho que ela é quando ela chegou no Oscar, né? Quando ela chegou no Oscar no filme Roma, e depois também com The Archman. Era uma plataforma de streaming, e não tinha quase nenhuma produção original, que tinha pouquíssimos filmes, e foi crescendo a base do serviço que ela oferecia, né? E é louco pensar que a gente vê a Netflix, assim, né? Até uns três anos atrás, a gente pode falar, que ela não tinha nenhum concorrente que batia de frente. Tinha até a Globoplay, que é um streaming da Globo, né? Só que não chega aos pés da Netflix, né? É outra forma de, outra forma de streaming também. Então acaba que a Netflix, eu acho que ela tá nesse poço que ela tá hoje em dia, porque ela dominou por anos, cara, o streaming, sabe? Ninguém batia de frente com ela, ninguém conseguia fazer a mesma coisa que ela até chegar as outros concorrentes e tal. Mas por um bom tempo só foi ela, né? Só foi ela que oferecia esse serviço de forma com qualidade, com custo-benefício e com produções originais,
0: né? E aí quem sai ferrado disso tudo é a gente que tem que pagar mais streaming. É, né? Então, exatamente.
1: <risos> Olha, mas eu acho que até agora a Netflix ainda domina, porque, tipo... Tá, tudo bem, eu posso ter uma Amazon que por 9,90 eu tenho uns filmes da hora lá, mas não é a mesma coisa. A Netflix tipo, já tá num, num patamar que quando você pensa, ah, tem um filme, você fala, tem na Netflix? Sim. Já, já tá uma coisa tipo, na nossa cabeça. É uma coisa o tipo, streaming você já associa diretamente com Netflix. Então eu acho que é muito difícil tirar ela dessa posição.
3: Para pra pensar, né, muitas TVs... Já colocavam um o botão Netflix, né? e
0: Já que tava na Netflix. É muito louco, cara. É, o que pode acontecer, na verdade, é ainda assim, algumas pessoas pararem de pagar Netflix pra pagar outras streamings, por exemplo, como chegou a Disney Plus agora e todos os filmes da Disney e da Pixar saíram da Netflix, as pessoas que usavam a Netflix só pra isso podem parar de pagar Netflix pra assistir só a Disney Plus, tá ligado? Porque não, são, não é exatamente muito simples você pagar várias streamings, né, véio? então... As pessoas podem começar a colocar um peso em cima e a começar a dar uma substituída. Simplesmente pelos produtos que tem.
1: Mano, eu acho que ainda não vai rolar a substituição por causa do que eu tinha falado do produto em comum. Hoje, a maioria do pessoal que tem streaming tem a Netflix. Tem menos gente que tem, tipo, a Disney, a Amazon. A Netflix ainda é o comum. Então, tipo, quando você tem uma série nova na Netflix, todo mundo tá falando dessa série. Todo mundo tá querendo ver essa série. E eu acho que isso ainda pesa muito. Eu acho que pesa mais do que ter tipo um filme da Disney lá no Plus.
3: Também a gente tem que lembrar, né, que porra, a Netflix, como o Adrão falou, ela tá trazendo muita coisa nova, né? Então assim, e também quando a pessoa tem que assinar o, o, o serviço de streaming, ela tem que entender o que ela quer, né? Mas se a pessoa chegar em mim e falar, Pedro, eu quero um streaming para ver filmes e séries. Eu quero eu tô entre Amazon, Netflix, Apple TV e Disney Plus, por exemplo Qual que você fala pra escolher? Eu falo, mano, vai na Netflix Eu indicaria fácil pra ela, sabe Falar, mano, tem, fi tem filme Toda semana, falando hoje em dia, né Tem filme toda semana Tem série nova chegando em qualquer lugar um dia, Sabe, um dia desse eu e o falando sobre Alice in the Borderlands Era uma série japonesa que eu nem sabia Que que era, chegou do nada Na Netflix, e eu falei, caralho Que série foda, sabe, e tipo Mano, é série japonesa, sabe? Não tô falando de anime, né? Tô falando live action. Ela acaba te oferecendo coisas que você não tá acostumado a ver, por conta daquele, daquele negócio. De você não. De você estar tá procurando alguma coisa pra assistir e ela tá sempre produzindo alguma coisa. Então sempre vai ter alguma coisa que vai te interessar, não importa se foi feito na Austrália ou se foi feito aqui em São Paulo, sabe? Independente disso, vai ter alguma coisinha que vai te chamar a atenção, que é a produção da Netflix. E é muito louco, cara, porque Ela produzia muito pouco E agora ela produz muito, muita coisa
2: Muita coisa mesmo Exatamente, né, mano? Hoje em dia O catálogo tá, tipo, imenso Não tem nem comparação com as outras as outras empresas De streaming, né? Como por exemplo é, A minha irmã, ela vê Muito Dorama na Netflix E o único lugar que eu sei que a gente Dorama É na Crunchyroll, sabe? Então eu acho que quando você consegue abranger um catálogo muito grande, você começa a chamar públicos, álbuns diferentes, sabe? E isso uhum. só torna a Netflix maior ainda.
3: Eu acho muito curioso o que você falou agora, é muito importante aliás também, porque é isso que você falou, mano. Sua irmã assiste Dorama, e eu nem sabia que tinha Dorama na Netflix. Sabe, <risos> eu sou assinante da Netflix faz, sei lá, 5 anos ou mais. Então, é bizarro É
0: porque... que são mais recentes, né, velho Porque é, a Netflix se tem muito em coisas asiáticas Produtos asiáticos recentemente Porque ela vê que dá certo, né Exatamente
3: Mas, por exemplo, é... é o que o Adriano falou foi interessante, né Porque eu não sabia que tinha tanto dorama assim na Netflix, né É muita coisa que... E a gente nunca vai ver tudo na Netflix Porque é muita coisa E, e, e tá, o que tá na nossa frente É coisa que o, a plataforma vai te oferecendo De acordo com o seu gosto, né então é muito difícil, por exemplo, vai, o Adrião não gosta de anime é, de comédia. Então é muito difícil, difícil a Netflix re recomendar pra ele um anime de comédia, né? E talvez ele nunca vai saber que existe esse anime de comédia lá na plataforma. Então é muito louco, cara. É realmente um negócio que você pode até ficar pirando se pensar, né? Outra coisa tem na Netflix. De acordo com o tempo, né, a Netflix, óbvio que ia conquistar concorrentes E ela conquistou concorrentes, né E no caso, eu acho que a primeira, assim, que bateu de frente mesmo Foi a Amazon Prime, né A Amazon Prime Video Chegou aqui no Brasil com um preço delícia demais E eu acho que foi isso que fez muita pessoa saírem da Netflix Não sei se até sair Preferir mais a Amazon do que a Netflix Muito por conta do preço, né Porque eu não lembro quanto é o preço da Netflix agora, tá mas eu vou chutar que é R$32,00, por aí, né? Mais ou menos Acho aí que o
1: plano é. maior é...
3: Tá, o plano maior, chutando R$32,00. Já na Amazon é R$9,99. É bizarro a diferença, cara. É, é bem gritante a diferença de preço de uma pra outra. E se parar pra pensar, a Amazon oferece talvez até as mesmas coisas de filmes e séries que a Netflix, né?
2: Exatamente, cara. E não sobra é, em, em oferecer... E filmes e séries, mas também como os próprios serviços da Amazon, né? Como o Grades, ou até Prime em outros lugares, como a Twitch. Cara, isso é genial, cara. Por 10 reais...
1: Acho que a Amazon roubou mais o, o público nessa parte. Tipo, tudo que a gente falava de, ah, Netflix tem custo-benefício, a Amazon, tipo, detonou isso, lançando todos esses serviços por só 9,99.
3: E, assim, a Amazon chegou... Já, por exemplo, aqui no Brasil, né? Ele tá falando aqui no Brasil, tá, gente? Eu não tô falando mundial, não. Ela chegou com. Já com. É, como pode falar? Produções originais, né? Lá você já via Jack Ryan, The Boys. Enfim, tinha outras lá também. E também as séries que tinham saído da Netflix foram pra Amazon, por exemplo, Hall Metal Modern. Então chamou muita gente. Por exemplo, o que me chamou na Amazon, primeiramente, foi ter Hall Metal Modern, mano. Porque eu queria muito assistir de novo e não tinha lugar nenhum. E eu não queria baixar as nove temporadas novamente, né, porque, aliás, eu nem tinha baixado, né, eu tinha visto pela Netflix mesmo. Então eu falei, porra, a How Much Modern tá na Amazon, vou ver de novo, sabe, e foi isso que me comprou de primeira.
0: Inclusive, a primeira vez que Senhor dos Anéis, a trilogia, saiu do, da Netflix, ela foi pra Amazon. Aí depois que saiu da Amazon, voltou pra Netflix de novo.
3: Além de Senhor dos Anéis, né, os filmes da Marvel saíram da Netflix e foram pra Amazon também, né. Ok. Dr. Who também foi pra Amazon, velho. Então, muita coisa saiu da Netflix e foi pra Amazon, né? E o Prime Video ganhou muita, muita, muita coisa, né? Mas... Vamos lá, né? Tem que falar disso aí, porque... É um negócio que tá preso na minha garganta, porque... A navegação do Prime Video é uma merda! Assim, a gente não comentou isso da Netflix, mas a interface da Netflix pra mim era perfeita. Eu acho ela muito gostosinha de procurar muito gostosinho de, de mexer mesmo é muito é muito muito fácil muito prático muito dinâmico show de bola para mim a melhor interface de streaming que tem hoje, hoje é a da Netflix mas a pior a pior é a da Prime Video mano que negócio nojento cara
0: eu ia comentar a mesma coisa <risos> velho eu gosto muito das coisas que tem lá cara mas não a interface da Prime Video velho é ruim mas eu tento dar um desconto, porque ainda é um... É uma plataforma de streaming relativamente nova, né? <risos> se você for colocar o tempo que a da Netflix... Se a Netflix tivesse o mesmo tempo é, da Prime Video, a Netflix não tinha a interface tão lisinha como ela tem hoje. Mas... Ah, eu não acho, não. Ah, não, não, velho. Antigamente não ela era tão lisinha, cara. Não, o da era, Netflix era zoado, não era né?
1: ruim. Ela não era ruim. Não, mas vocês têm tem que, que pensar que... também a Amazon já é uma feng, ela é uma empresa de tecnologia, já é gigante, ela tem condições de ter uma equipe pra fazer uma interface boa, ela só não aposta em experiência de usuário como a Netflix aposta.
3: É, eu concordo, eu concordo com os dois eu concordo que a Netflix começou ruim também mas, é o que fala, né o, o cara da Amazon, né, o dono da Amazon é um dos caras mais ricos do mundo, o cara não tem um milhão de reais pra gastar em interface, mano tipo, é, caralho, bom. mano é um negócio tão simples, sabe, porque eu vejo que a Amazon, ela tenta ela tenta dar uma boa experiência. Porque quando você tá mexendo no filme, apresenta os atores que tem no filme, a música que tá tocando. Isso é muito legal. Só que é uma porcaria ao mesmo tempo, mano. Porque você não consegue mexer, não consegue avançar no filme, não consegue voltar sem passar um nervoso, velho.
0: É, eu, eu concordo. Eu concordo em partes, mas... Ainda digo, falta de experiência, eu acho que a gente pode dar um pouco mais de tempo, mas assim, acho importante realmente a gente cobrar, sabe? A gente como consumidor, a gente tem, tem e deve cobrar, por uma coisa melhor.
1: É, eu acho que eu só não fico tão puto, porque é 990, ,99, é né? É, Caratinha. que é o foco mais da Amazon, né? Tipo, eles não focam muito em interface, pode ver todos os, os serviços da Amazon tem uma interface meio bosta. É. Todos os sites, tudo, tudo A Amazon não, não foca muito nessa parte Eles querem focar mais no conteúdo mesmo Tanto que quando lançou Eles é um filme gigante tipo, exemplo, Marvel Um filme de peso enorme que saíram da Netflix foram pra Amazon e, Eles focam mais nisso, eles não focam na interface
0: Aqueles caras que falaram Foda-se a interface, vamos só proporcionar algo funcional
3: É, é tipo pode, pode ser isso mesmo né Porque Ela apostou nas produções originais Por exemplo, o The boys que foi o, o, Eu acho que o Verbois foi Stranger Things Da Amazon né, porque chamou muita gente Pra ver pra mim vídeo é um fenômeno Também, aliás quem quer escutar que Já acabou, assistiu agora A segunda temporada de Verbois, a gente tem um episódio muito Foda falando sobre a segunda temporada também E a gente comentou o quanto essa série é incrível Sabe, como a produção é, é foda Então a Amazon também apostou é a mesma coisa Que a Netflix né, só que Eu acho que a Amazon ela Pulou alguns passos que a, que a Própria Netflix não pulou, sabe de ir atualizando a interface De apostar na experiência de usuário Que é importante quando você tá navegando Tá procurando alguma coisa para assistir, né E eu acho que a Amazon apressou é um pouco o passo Mas, mesmo assim, atraiu muito consumidor, né É que dá certo para
1: ela Enquanto dá certo, ela ainda vai continuar assim Ela, ela tem outros Pilares para se sustentar Ela tem outro serviço, então ela não precisa tanto de uma experiência De usuário, precisa ser Tipo, a plataforma de streaming Do mesmo jeito que a Netflix precisa
0: isso, como eu disse, velho, é questão de cobrança, mano. Mas, às vezes, o pessoal começar a cobrar muito por todo mundo, sabe? Uma interface melhor a questão que os caras possam arrumar. Porque a gente não tá entrando lá simplesmente pra comprar algum, algum produto, como um livro, sabe? Dentro na plataforma deles. A gente tá entrando lá pra utilizar, procurar alguma coisa pra assistir, passar mais um tempo, né? Então, acho que é justo cobrar.
3: Sim, sim. Continuando o, o papo aqui, falando sobre as outras plataformas de streaming, a gente também tem a Apple TV. Que também tem a, a Telecine Tem outros outro serviços de streaming Que foram ó, pegando Da margem da Netflix e foram criando Sua própria coisa, né? O HBO Max Agora também tá chegando com peso, né? Com o Snyder Cut, a Mulher Maravilha
0: Mas só tá no exterior ainda É, só tá não no exterior,
3: chegou. o HBO Max ainda não chegou no Brasil Então, é, já o bom que a gente Tocou nesse, atum, nesse assunto, a gente não Vai falar tanto do HBO Max Até porque a gente não, não teve cento da experiência de mexer nessa plataforma, né? Então a gente não pode comentar, será que é melhor que Netflix? Porque a gente não sabe, né? Eu quero trazer alguns dados aqui. A gente tava comentando aqui qual que a gente mais utiliza, qual que a gente gosta, do que a gente não gosta de um do outro, principalmente dos dois principais, que na minha visão... Ainda é o Prime Video e a Netflix, porque, ah, mas e a Disney Plus? A Disney Plus acabou de chegar, né? Então, tipo, é
0: difícil você é. dar um ultimato pra ela, né? É, na verdade, a Disney Plus, ela é muito específica, né, velho? É pra uhum. um algo muito específico, né? A maior parte das coisas dela são animações da Disney, Pixar, uh, coisas do Star Wars, mas, mano, é bem específico, não vai ficar tão grande quanto o Amazon Prime ou a Netflix. É, a Sim. Disney
1: chegou pra pegar um público, ela pegou esse público, mas é uma coisa bem específica mesmo. Acho difícil ter um grande crescimento, assim.
3: Então agora eu vou trazer aqui, a gente tocar no assunto se Netflix é um novo cinema ou o streaming é um novo cinema. Porque eu quero falar aqui que a gente fez uma pesquisa com vocês no Instagram, um monte de interações, perguntando qual o serviço de streaming que você mais utiliza, etc. Qual que você prefere de cada um, como eu falei lá no começo. A gente vai trazer isso aqui pra pauta Pra gente conversar um pouquinho sobre isso Eu perguntei lá Qual serviço de streaming você mais utiliza? E eu coloquei que você podia numa caixinha de perguntas você podia responder qualquer streaming Adivinha qual que foi o... Ah, eu quero perguntar pra vocês Qual que vocês acham que venceu? É Netflix Não precisa <Eu só> nem <risos> pensar duas <às> vezes né? <risos> Netflix foi a que mais falaram Mas eu quero trazer dois nomes aqui pra gente falar Que foi O nosso querido amigo Victor do nosso querido amigo Márcio. Porque o Victor foi o único que falou Telecine, cara. O único que falou Telecine. Muita gente falou Prime Video. É... Mas Telecine ele foi o único, junto com o Márcio, que também falou o um único streaming que. Aí realmente é um nicho do caralho. Que é Funimation, que é o streaming de animes, né? É bem recente, né? Também. Sim, sim. Eu acho que a gente pode comentar um pouquinho, né? Do streaming de animes também.
0: Fala por cima, mas acho que vale um podcast só pra streaming de animes. Mas eu acho que,
3: só pra dar uma pincelada, só, só o pessoal que... Ah, Funimation? Como assim? Porque a Funimation é diferente da Crunchyroll, né? Chegamos como uma concorrente também. Chegamos como uma concorrente, porque a Crunchyroll é a Netflix dos animes, né? Se a gente parar pra pensar, é porque só tinha ela por um bom tempo, né?
0: Monopólio era dela, a Monopólio era dela. Monop... Mas
3: assim, eu queria te perguntar, Márcio: é, por que você preferiu a Funimation do que a Crunchyroll?
0: Não é por, por player, nem nada do tipo, é simplesmente por produto mesmo. Uh, os animes, a Funimation tá tomando bastante anime recentemente, eu decidi pegar ela só pra assistir alguns animes que eu sou fã, como Assassination Classroom, que é aquele do Kuro-sensei, né, que eu queria ver como tá a dublagem, Overlord. Attack on Titan também tá lá, né? Attack on Titan tá sendo dublado também pela Funimation. Aliás, a uhum. dublagem tá espetacular. Tá sensacional, tá sensacional. E também tem alguns animes da... que tá saindo agora dessa temporada que tá saindo só na Funimation, como o meu favorito que é Log Horizon, né. Então, uhum. ultimamente eu tô utilizando bastante ela, velho. Por mais que ela esteja no início, tá com aquela, sabe, aquela interface meio ruinzinha, com o tempo vai melhorando.
3: Sim, é, é bizarro, né, porque muita gente que eu conheço usa Crunchyroll, até o próprio o Gabriel Moro, né, que veio aqui no podcast, ele usa muito, o Gabriel Moro até parece que eu não sou amigo dele, né, tipo, falando. <risos> <risos> Mas ele usa Crunchyroll, é, a gente tem uma amiga Ana também que usa Crunchyroll, era um monopólio, né? Por muito tempo Então a fanpage chegou aí Com uma brunha de concorrente, né? Bom, mas isso acho que isso é papo Pra outro, outro podcast Pra gente falar especificamente dos dois, né? É, pode ser um papo interessante Bom, aí em segundo ficou Amazon Prime Primeiro Netflix E em terceiro Telecine Único Que foi o Victor que falou <risos> Aí eu perguntei Muita gente possui Netflix, né? É, foram 35 votos E 29 colocaram que sim Usam Netflix E 4 que não então, a grande maioria do nosso público usa, sim, Netflix. Aí eu perguntei uma, per uma pergunta interessante aqui. Você, o que você mais gosta de ver na Netflix? Séries ou filmes? O pessoal falo falou que prefere ver as séries da Netflix. Olha só. E, né, enfim, assim, a gente pode entrar num... Fez uma mini discussão aqui, porque ela produzia muito... É, desculpa, ela produzia muito pouco, mas, na minha opinião, ela produzia com mais qualidade. Stranger Things... As séries do Demolidor, que a gente esqueceu de falar, né? As séries da Marvel, Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage... Pão de ferro não, mas... <risos> mas... Pão é... de ferro passa. Mas é... o resto era muito qualidade, enfim. Mas produzia pouco e demorava muito pra sair. Só que, na minha visão, hoje a Netflix produz muita coisa e pouca coisa, assim, eu acho que é de qualidade mesmo, cara. Assim, desculpa se eu for o, seu... for o cara chato, mas é... séries como Sabrina... A própria Winx chegou agora é Riverdale Sabe, são séries Que, convenhamos, gente É de qualidade baixa, sabe Não tô falando ah, de, de produção Não, não acho que é de qualidade baixa De produção, mas é qualidade baixa De história, de roteiro, de ator De diálogo, sabe, são fracas se a gente comparar Com uma série da HBO, por exemplo ah, mas é injusta a comparação. Não, não é injusta. São séries e a gente compara uma das outras.
1: O que eu acho dessas séries é que, tipo assim, elas têm o um efeito mais de, de querer chamar muita gente. Por exemplo, uma série como Riverdale, ninguém assiste aquilo porque é, tem um grande roteiro. Você assiste aí, não sei. Se você que tá escutando pode ouvir, mas a ah, maioria não. o Leonardo. Caralho.
3: Vai que <risos> tem alguém São aí puto. que
1: ouve pelos grandes roteiros de Riverdale. <risos> Tudo bem, né? Mas, sei lá... A galera não ouve por causa disso. Ela tem um, tem um público específico que sempre vê essas séries, que gosta de acompanhar vários episódios todas as semanas. São as famosas séries da CW, que usam uma fórmula e... Continua essa fórmula e a galera gosta.
3: É, eu concordo com você, cara. Mas é o que eu falei também, né? Vem com baixa qualidade. Tipo, não tem o que discutir, né? Porque quando você produz pouco, mas produz com qualidade, o resultado vem melhor. Mas se você... Mano, a Netflix solta coisa nova todo, Toda semana, mano Tipo, sai série de, dali Sai série de lá, sai barraca do beijo dali Sai sei lá da onde Sabe, é, é muita coisa ao mesmo tempo e, e quando você vai ver, realmente As produções são de baixa qualidade Mesmo, porque são um filmequinho Que a gente não pode negar, né Alguns são bons filmes, não tô falando que todos são ruins E o que eu tô falando aqui é que Barraca do beijo é ruim É, é horrível né?
1: <risos> Que isso, gente
3: o Leonardo gostou. Filme de romance pastelão, né? Ah,
1: <risos> tipo, mano, não é pra um mim, um sabe? dois, vou ver o três.
3: Não é pra mim, não é pro Márcio. Então, é pra um público específico que a Netflix sabe que vai lá assistir. E pro Leonardo também, né? Bom. Ah, velho. Um caso especial, né, velho? Um caso especial.
0: Mas, mano, é que... Acho que é questão de tempo até isso acontecer. Porque, cara, não tem nenhuma produtora que produz tanta coisa com qualidade. A partir do momento que você é uma produtora e tá tentando produzir tanta coisa, mas tanta coisa ao mesmo tempo, velho, elas não vão sair com muita qualidade. É, é, é impossível, velho. É impossível você colocar 100% de qualidade em cada uma dessas coisas. Ah, sim. Eu concordo.
1: Mas a é importante ressaltar também que a qualidade também não reflete muito no sucesso. A, nós vemos, tipo, séries como... Tudo bem, a Sabrina não, não é uma série muito que você fala, putz, tem efeitos maravilhosos, tem um roteiro incrível, mas que uma muita gente pra Netflix também. Uhum. Tem muita gente que vai lá, são séries que, tipo, fizeram muito sucesso. É. Sabrina, várias outras.
3: Eu concordo. É, é até difícil debater, porque acaba virando muito questão de opinião, talvez, mas eu acho que Sabrina, é que essa série da Netflix, Sabrina, Winx, que chegou agora, a Netflix sabe que o público que ela mais atinge é adolescente. E a sabe adolescente gosta dessas coisas e, e é, é, é o que é sabe <risos> tipo não tem muito como a, como explicar sabe sem falar ah, ah vai falar que adolescente é bobo também mas então <risos> mas é foda números é Netflix, números precisa exatamente. fazer a jogada
1: dela né é, a jogada
3: é, dela. É exatamente como o falou é números cara o que a Netflix nunca revela os números da série né tipo ah quanto demolidor fez bem difícil ela liberar mas ela sabe do que atrai o público, né? Então, séries como Sabrina, que no caso, Sabrina, eu acho uma série boa, que tem uma terceira temporada horrível, mas eu acho o resultado
0: bom, aliás. Foi decaindo, né? É, foi decaindo.
3: <risos> mas, sabe, é uma série legal, é bem, é bem produzida. Então, sabe, se a Netflix soltasse todas as séries igual a Sabrina, na questão de produção de qualidade, tava bom, mas alguns são horríveis. Que, na minha opinião, é um Inks. <risos> eu assisti três episódios daquilo lá e falei, não, não,
0: não, não, não. Cara, eu, é como eu disse, eu não sei de números, né? Mas a gente não pode esquecer que a Netflix, ela sempre vai focar o lucro dela, né? Uhum, e, então, A super produção dela, pode ser que ela continue fazendo isso mesmo com uma qualidade um pouco mais baixa, porque continua dando muito lucro, né, velho? Senão Ué. ela com certeza vai fazer que nem as outras séries que não tinham tanta visibilidade, como é, NFN né?
3: Sim, que, que era uma série muito boa.
0: Muito boa, mas que não tinha tanta visibilidade e acabou que eles cancelaram, acho que porque não tá dando mais tanto lucro quanto eles esperavam, né? Então, é meio assim que funciona, cara. Então, provavelmente, acredito que ela tá tendo bastante lucro com essa superprodução dela. Ah, sim.
3: E é o é, 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 é um ponto que você trouxe também, é legal falar, né? Dos cancelamentos da Netflix, né? Que causa muito ódio. Que, por exemplo, cancelou uma série que eu tava amando, que era I'm Not Okay With This... E cancelou,
2: aí traz outra série, aí enfim. E aquilo aí chega naquele papo, né, cara? Cancela a série boa, mas continua a série que já perdeu a graça de ver, né?
3: É, é infelizmente isso, cara. Mas é o que o Marcio falou também, né? Número, por exemplo. O Inks dá muito mais visualização do que a vê, sabe?
2: Totalmente, velho. É muito engraçado
0: ver isso. eu também acho engraçado o poder do Exatamente.
2: É
1: engraçado triste.
0: Assistiu o Winx ainda que quem mal.
3: gostou
1: aí, mas né, não deu pra mim não. É, mano, eu achei os da... efeitos finais meio zoados, mas até que é legal, assim.
3: É, é que eu também esqueci de perguntar, mas a Netflix também é, disponibiliza muitos documentários, né? E que são docu... ótimos, do... ótimos documentários.
0: Tocou num um ponto importante aqui, porque a coisa que eu mais assisto na Netflix, velho, é documentário. Atualmente é a coisa que eu mais assisto, né?
3: É uma das coisas que eu mais assisto também na Netflix, cara. É muito... Muito bom. Eu acho que vale a pena assinar Netflix pelos documentários, se você é uma pessoa que ama ver documentário.
0: Pelo é documentário documentário de mano, muita alta qualidade, cara.
3: Porra, é... O, até o, teve um documentário que bombou agora, do Michael Jordan, o... Cara, é Last Dance. É muito
0: bom, mano, é muito
3: bom. Tem documentário de crime, de julgamento, é de tudo, gente.
0: Caralho, mano, o Michael Jordan é maravilhoso, É
3: cara. muito
1: bom. É legal porque eles estão explorando agora isso também, tipo... Os documentários estão começando a sair agora Eles têm séries de documentários Tem várias coisas novas
2: Exatamente, cara E realmente, como o Pedro e o Marcos falaram
1: Se você
2: tá procurando algum documentário Bom pra ver Assina logo a Netflix, porque Mano, tem de tudo lá tudo mesmo
3: Tem até stand-up na Netflix, né Tem muito stand-up do Thiago Ventura, do Whindersson Então, realmente Cara, ela atinge muito público, mano Muito público mesmo
0: e teve muito investimento no Brasil também, né, velho? a esses últimos tempos. Sim, teve a série 3%, né? Isso, com o próprio último filme do Andrew Hassan aí de Natal, que ficou em primeiro lugar de vários países.
3: É, é muito legal, cara. tem Também teve filmes brasileiros na Netflix, séries... É realmente... é Quando você faz produções no Brasil também chama muita, muita galera pra ver. E realmente, Netflix tá... É... Esse, já vou adiantar aqui pra mim que é o melhor serviço de streaming atualmente, como o Leo falou. Pra mim é Netflix.
2: Mas... Já vai fazer a... O encerramento? <risos> Exatamente, né, mano? Pegar assim, já pegar o um encerramento e perguntar pra todo mundo. Então, qual é o serviço de streaming melhor? Aí é todo mundo. É, Netflix. <risos>
3: é, eu acho que vai ser unânime aqui, né? Eu nem vou perguntar no final, porque eu sei que a maioria é Netflix, mano. É Só é muito suspense. Mas eu também perguntei é, se as pessoas têm Amazon Prime. A maioria respondeu óbvio que sim, tem Amazon Prime. É... Muita, 26 pessoas votaram que sim e 7 votaram que não. Mesmo assim, a maioria ainda venceu. Muita gente tem Amazon Prime. E eu perguntei também o, é, o que você mais gosta de ver nela. Gerou quase um empate. Foi por, por muito pouco que... Séries ganharam dos filmes da Amazon. Foram 48% os filmes e 52% séries. Então, tá batendo de frente ainda, né, cara? Eu, eu pensava que as séries da Amazon iam vencer tranquilamente, mas não, o pessoal gosta muito de ver os filmes também que tem no catálogo, né?
1: É que a Amazon também não tem muitas séries. Elas tem séries muito boas, mas ela não tem muitas séries, assim, pra competir tanto.
3: É, mas e os filmes? Eu não lembro, assim, de filme muito marcante na Amazon.
1: É que quando chegou, chegou com vários filmes, tipo, marcantes. Chegou com Marvel, chegou com um monte de filme Wars, de né? ação foda, Star Wars, um monte de coisa da hora, mas depois foi saindo também.
3: É, faz sentido.
0: Sai tá tudo pra Disney+, né, velho? As coisas é, sim.
3: É. E aí eu trouxe um Um streaming que muita gente não sabia Na verdade sabia sim Só que Literalmente é, caga e anda pra ele Que é o Apple TV Muita gente não conhecia é, Eu perguntei lá é, assim, 19 pessoas falaram que conheciam sim e, e 11 falaram que não conheciam Nunca tinha ouvido falar Porque eu acho que esse é o que tá mais abaixo de todos cara. Até de Globoplay E etc porque ela ainda tem essa, essa coisa da locadora do Now, da net né? De você alugar um filme. Que é uma bosta, né, gente? Pelo amor de Deus, você tá assinando o streaming pra pagar
0: o streaming, né? Faz sentido, faz sentido. Cara, mas eu acho que as pessoas não conhecem muito ainda por causa disso, mano. É pela falta de Martin velho. Mano, eu nunca vi uma publicidade sobre isso.
3: Então, o único filme que eu vi tendo trailer da Apple TV foi agora o filme novo do Tom Holland, o Cherry. Eu acho que vai ser um filme foda. Mas eu não vou ver na Apple TV, mano. Sabe? É, é foda. Porque é um streaming que tem muita pouca coisa. Tem é, muita interface também. É horrível. Cara, não compensa, sabe? Porque eu vou, eu, vou, eu vou deixar de assinar o Amazon Prime pra assinar a Apple TV, sabe? Eu vou sair muito do prejuízo. E aí eu perguntei, né? Se você já se interessou alguma vez pela, pela Apple TV. 24 pessoas falaram que nunca e 4 falaram que sim.
1: Mano, é que eu acho também que ela tem uma proposta muito diferente. Porque, tipo, a Apple ela não tá querendo fazer que nem a Amazon e que nem a Netflix de ter 48 mil séries, 48 mil filmes e fazer um catálogo gigante. Dá até pra você ver, tipo, no aplicativo, porque quando você abre o aplicativo lá da Apple TV, dá pra você cadastrar todos os outros streamings e ficar tudo num app só. Eles estão querendo lançar mesmo, tipo, um sistema de canais, tanto que lá você pode comprar o Apple TV Plus, o Stars e Play, se eu não me engano, e mais alguns outros, que estão disponíveis no Brasil. Eles querem fazer mais essa parte de canais, de ser um, um lugar que vai juntar tudo e a Apple vai conseguir controlar isso. Mas eles ainda não estão tendo muito sucesso. tá tentando criar uma net, né? <risos> uma net mais cara. Net
3: de
2: burguês. Então... <risos> Já pegando aqui um embalo né, de, de alguns streamings que ainda não são tão famosos, assim... Cara, eu, eu dei uma pesquisada e eu trouxe um serviço de streaming que... Aparece bastante pra mim em propagandas no YouTube, né? Que é o, o Mubi, velho. Hum. Que é totalmente direcionada aos fãs de cinema cult. E, cara, eu, eu vou dizer que a proposta é muito legal. Eu não tenho serviço de streaming, então eu não posso falar muito sobre a interface. Mas, cara, a qualidade dos filmes... é, é Tem alguns filmes que são esplêndidos. Como, por exemplo, Poderoso Chefão, Sede Samurai... Chihiro, cara, tem muitos filmes que são muito bons, sabe?
3: É, eu, você já mostrou esse serviço de streaming, eu achei ele muito legal, muito da hora mesmo, eu fiquei muito tentado a pegar, na hora que eu vi o preço eu falei, nem fodendo. Né? isso mim, que é foda, né, velho? O preço dele é salgado, cara, pelo que ele oferece, saca? Quanto é que eu...
2: Exatamente, cara, e isso que eu acho que é um dos pontos negativos do Mobi, porque apesar dele... Poder ter filmes muito bons e não ter um catálogo tão extenso pelo preço que ele tá oferecendo, sabe?
3: Eu também concordo. É o preço, no caso o Marcio tinha perguntado, acho que era 27, né, Drão?
2: É, 27,90 ou 238 por ano, velho. Não,
3: não vale a pena por, tipo, filmes que você não vai ver constantemente. Tipo, é muito limitado, é cult, sabe? Filmes cult não agradam a grande maioria, porque, né, são, tem pegadas diferentes, e, enfim. Tá aí a dica. Eu, eu, fiquei, a... eu fiquei curioso pra assinar, porque eu gosto de cinema clássico, eu sou desses caras chatos eu sou cult, e eu gosto de ver, mas, mano, eu não vou pagar 28 reais por mês pra ver filme que eu vou ver, tipo, uma vez por mês, né? É, sei é lá. Mas é, é bom você ter, tra... é, ter, tra... ter pego esse. Esse streaming pra falar, pro pessoal saber, né? É muito streaming que a gente não conhece. Muito mesmo. E a Claro também recentemente soltou a Claro Box. Que é o streaming de canais dele, alguma coisa assim também. É a Claro, maluco? Que isso? É. Então, pra você ver, a Now, como a gente falou, né, Marcio? É um, é um streaming também pra quem paga.
0: Existe, velho. A Now?
3: É, eu acho que existe, né? sabia não. Enfim, é muito streaming, cara. De anime, de... Sei lá, até o YouTube, como a gente falou no Cobra Kai, é, é um streaming também à parte, né? O YouTube Premium.
2: Exatamente, mano. E eu tava pesquisando, né? Outros serviços de streaming. Cara, eu achei um chamado Old Flix, cara. Que é tipo, <risos> top, só pra filme mais clássico, velho. Só filme antigo mesmo, sabe? Eu fiquei, caraca, velho, que isso? Tem streaming de tudo, velho.
3: É, é, sei lá, dá vontade de se assinar vários. Eu tive recentemente uma vontade muito grande de assinar da telecine. Mas, né, eu não sei se vale a pena mesmo assinar, porque, né, se já tá com duas foda, que é a Prime Video e a Netflix, vale a pena se assinar uma terceira? Sim, porque a gente tem que lembrar, o padrão o custo-benefício brasileiro é diferente do americano, né? O americano, por exemplo, isso pra eles é nada, pagar 15 dólares por mês na Netflix. Pra gente não, pra gente vem 30 reais, vem, por exemplo, no Apple TV, vem, sei lá, 40, 30 reais também. A Amazon Prime chegou com esse diferencial, que foi... O grande diferencial da Prime Video é o preço Então a gente assinar vários Streamings É complicado, lembrando que Não é só de filme, né? Tem de música Que é o Spotify E o Sim. pessoal assina assim Quando a pessoa fica nesse dilema de qual streaming Assinar, eu, cara, eu entendo completamente Porque é difícil você, sabe, você vai ter que abrir mão de um Não vai dar pra pegar todos, né? Se você for muito rico, dá pra pegar todos, né? Mas no nosso caso aqui Não dá, né?
1: Eu falo que o objetivo do streaming é realmente Fidelizar uma pessoa, então tipo Você vai ter que escolher uma hora um Você vai ter que escolher o streaming de música Ou de filme Porque é isso que eles estão tentando fazer Tem todo um algoritmo pra você escolher o seu filme Escolher a sua música tudo, tudo que gera ao redor do streaming É pra te fidelizar aquele aplicativo Então você vai ter que fazer uma escolha uma hora
0: É mano, Exatamente. eu Amazon Prime Realmente, porque mano O pessoal só paga Amazon Prime e Netflix Realmente porque o Amazon é muito barato véio. E
2: assim né Apesar de eu achar muito legal é, ter vários serviços de streaming para mostrar de. Para você ter um público mais fiel ao que ele procura, às vezes eu acho isso um pouco errado, porque sabe, isso cresce bastante a pirataria, porque as pessoas que não tem acesso, como por exemplo a gente, de ter um monte de serviço de streamer, ter cinco seis. A gente já tem que ficar procurando em sites piratas, clandestinos, a procura do filme que a gente quer ver que a gente não pode pagar, sabe? E eu acho isso muito triste. É
3: engraçado, né? Porque a gente falou no começo, né, que a streaming foi feito pra acabar com a pirataria, né? Só que em muitos casos aumentou ela, né?
2: Exatamente, né, velho.
3: Acho que ano passado, eu não lembro... Tipo, te, acho que teve umas séries, assim... Não, foi em 2019, por exemplo. Stranger Things, a terceira temporada, foi uma das séries mais pirateadas do ano, sabe? É o
0: mesmo, The foi a mais piroteada.
3: The é verdade, eu tava tentando lembrar de 2020, eu lembrei de... É, 2021, 2020, lembrei de, de outro ano, mas demanda Mandalorian nesse caso também, como o Marcio falou, foi muito pirateada, mas pô, o serviço de streaming tá lá, mas não é todo mundo que consegue assinar o Disney Plus. Por exemplo, a pessoa que pirateou o Mandalorian, provavelmente, ela tem a Amazon Prime e a Netflix, só que ela não conseguiu pegar a Disney Plus. É, né, é uma coisa, né? É um dilema. Como o Léo falou, o objetivo do streaming é fidelizar o cliente. Só que o cliente também quer ver outras coisas, é né? só que. não dá, né? Continuando a nossa pesquisa na nerdbox aqui, eu me senti muito. É aqueles cara que para você no meio do shopping e fala Mano, faça um dado. Pergunta, pergunta aleatória aqui, sabe? Boa
0: tarde o senhor gostaria de responder a nossa enquete? É, exatamente
3: ah. <risos> Bom, aí eu perguntei Obviamente do serviço de streaming mais novo atualmente, né? Que é o Disney Plus E eu perguntei, vocês têm o Disney Plus na sua casa? E aí foi realmente bem páreo mesmo E 58% falou que sim e 42% falou que não. Foram 18 votos para sim e 13 para não. O que mostrou que realmente ainda não é unanimidade a Disney Plus, né? Muita gente assinou por conta do catálogo. Muita gente que não. Aí eu queria falar especificamente da Disney Plus agora, é nossa conversa. É difícil, porque quando ela chegou... Ela, quando ela chegou aqui no Brasil, primeiro dia DJ Plus. Gente, desculpa, mas ela não tinha nada de especial, mano. Ok, ah, Star Wars tá lá, filmes da... todos os filmes do MCU tá lá. Mas a gente já viu. <risos> a gente já viu tudo isso, cara. A gente viu milhares de vezes na Netflix, a gente... depois a gente viu na Amazon. Não tinha nada de novo, você. nada de novo que te atraia pra Disney Plus, sabe? No momento eu falei, que, caraca. Puta que foda de DJ Plus. A única coisa que me interessou foi ver Mandalorian, sabe? E depois que futuramente ia sair as séries da Marvel, que agora é, recentemente tá saindo WandaVision, né? Mas quando chegou. Sério, eu não via nada, nada demais de DJ Plus, mano.
2: Cara, eu vou ter que concordar com você. A, a, pra mim, a Disney mais até agora só foi pra ver Mandalorian. Porque de resto, mano, não vi nada
0: cara, eu acho que era previsível, mano, que a Disney Plus ia só trazer coisas da Disney mesmo, velho.
3: É, mas então, o problema disso, Márcio é que a gente acaba não tendo o que assistir no Disney Plus, sabe? Porque a gente assistiu 80% dos filmes da Pixar, a gente assistiu 100% dos filmes da Marvel, a gente assistiu todos os Star Wars, sabe?
0: Eu vou ser sincero, eu, eu sou um dos que usa o Disney Plus, mas eu não pago. Eu só tô com o Disney Plus porque... Eu pago o Game Pass Ultimate do Xbox e ele te oferece algumas vantagens. E aí ele me deu um mês de Disney Plus grátis. Hum, aí eu assim, tô usando ainda esse um mês. Mas depois acabar eu não vou usar mais. Porque, realmente, eu não tenho motivos. Não tenho o que eu queira assistir lá ainda.
1: Mano, eu acho que o grande ponto da Disney é que ela se dá bem no único ponto que é o forte dos streamings. Que é, tipo, pegar uma galera que vai gostar do seu streaming, que vai falar dele pro amigo e que vai alcançar mais pessoas. Porque, tipo, quando você assina o Disney+, Plus você não tá falando, ah, o Disney+, Plus. você tá falando, ah, a Disney. E quando você fala isso, você tem uma empresa gigante que é, tipo, uma das mais amadas do mundo. E isso, tipo, traz muita gente, querendo ou não. A Disney tem uns 48 mil estúdios, a dona de tudo.
3: Comprou a Fox, né, recentemente. É, mano.
1: Ela tem um peso, tipo, gigante. Não dá nem pra comparar, assim. Quando você for comparar a Disney, até com, tipo a Amazon e Netflix, que são empresas de tecnologia gigantes. A Disney com um poder muito grande mesmo.
0: então, porque realmente os fãs da Disney, é, boa parte deles são fãs assíduos, velho, que com certeza vão pagar. Eu acho que esse é o principal objetivo dela, trazer todas as, as obras de autoria dela, que são grandes, né, uhum. não bastante lucro, tanto pra ela quanto pra outras streamings antigamente, e trazer esse público junto. Não acho que saia muito desse objetivo, não.
3: Mas em contrapartida do que eu tava falando, né, sobre ter pouca coisa, mas aí voltando aquele quesito da Netflix, pouca coisa, mas com muita qualidade, o Mandalorian, chegou com uma qualidade de filme, de cinema, sabe, as cenas de ações perfeitas, sabe, produção mesmo, é muito, muito de filme, e agora a gente tá vendo muito isso em WandaVision também, que é, parece que eu tô vendo um filme da Marvel, sabe, tipo, e é uma série, e a gente sabe que séries têm um orçamento menor do que filmes, né? Só que, no caso, a Marvel tá apostando muito nessas séries e tá dando muito certo. Então a gente acaba vendo que o poder da DJ Plus vai ser com essas séries, né? Tanto de Star Wars, que vai vir futuramente, tanto com as da Marvel, né?
2: Exatamente, mano. E isso que é legal, sabe? Porque, na minha visão, é, você produzir uma série, você tem um pouco mais de liberdade do que em comparação ao filme, sabe? Porque... Na série, você consegue, mais pra frente, fazer algo diferente, que no filme você não pode fazer. Ou, por exemplo, contar algo mais extenso, porque série você pode fazer vários episódios, diferentemente de um filme, que você fica em um tempo mais curto, entendeu? E é por isso que Mandalorian e WandaVision estão tá sendo muito aclamado atualmente, porque, cara, Mandalorian, na minha sincera opinião, foi... Mil vezes melhor do que os últimos filmes
3: de Star Wars que saíram, cara. Então, é, é isso, sabe? É isso que a Disney quer passar pra você.
1: Ela roubou todos os grandes nomes. Essa é a aposta dela, tipo... Os grandes estúdios saíram de todos os filmes foram pra Disney agora. Ela tem, tipo, grandes nomes lá pra fazer. Ela tem a Marvel gigante. Ela tem o Star Wars gigante. Ela vai começar a produzir uma série de Percy Jackson. Ela tem grandes é coisas gigante, Que vai né? trazer Muita Não é. É, Pô, aí é sacanagem é bom. Muito ah. bom Mas pode
2: continuar assim perdão Depois Nesse cara Nem quer mais continuar né? Ah, mano eu Vou até embora
1: Aqui do podcast
2: Falta de a gente respeito aqui, isso,
1: porra. Tem a gigante Percy Jackson Que vai ser Uma série foda Todo mundo vai ver também E é isso, mano Ela posta nisso E ela tá ganhando Muita gente com isso
3: é, ela... É, é porque eu acho que o poder da DJ Plus a gente vai ver depois de um ano, cara. É porque ainda vai chegar muita série ainda. Vai chegar... Ó, oh, olha tá, o que tá vindo, mano. Tô falando da Marvel só. Vai chegar... Tá tendo, né? Tá tendo o WandaVision. Que tá maravilhoso. Capitão América é. e o Soldado... In... Não, Capitão América e Soldado Invernal não. <risos> é, aí. É não, é o Capitão... É, não, é o Falcão e o Soldado Invernal. É porque o Falcão é o novo Capitão América, né? Então não tava errado. Eu
0: só vou discordar de Mandavis, né, porque eu tô achando uma bosta.
3: cai mano.
0: Caramba.
3: Acho que eu vou gravar esse episódio sozinho, mano, porque... Não tem deu não. não. Você assistiu esse tá. quarto episódio, de hoje
0: Não, velho vou esperar terminar. O, o quarto episódio de hoje
1: tá muito bom, cara. Não, o quarto episódio tem que... tá muito foda.
0: Tá a cara acho é terceiro sendo torturado, velho Ah,
1: mano eu não vou mentir, não. Eu... Eu comecei a ver o primeiro episódio, e eu dormi. Mas... <risos>
0: tá complicado, Leonardo. Ah não, mas não, não, não. eu acho um que
1: a do série do é legal, só tá não falando... consegui terminar mesmo
2: Não, saindo um pouco do assunto que a gente tá falando O começo ele é um pouco parado, mas ele tá ficando muito mais agora melhor, sabe? Porque ele tá ficando mais agitadinho, tá mostrando o que realmente veio pra ser, então...
3: É, a gente, vai, a gente <risos> vai ter um episódio de Wandavision que vai ser da hora pra caralho de gravar Mas só vai ser em março, né? Porque quando a série vai acabar Tava
2: tá falando, né? Muitas séries da Marvel vão vir, e, mano, Star Wars, vem também muita coisa. A Disney, ela chegou e anunciou, sei lá, uns, uns, umas 10 séries e 3 filmes, cara, de Star Wars. É, Eu
3: e, não e, agora. e, por exemplo, esse ano também vai ter a série do Loki, que vai chegar
2: também. Exatamente, cara, e se vier com uma produção igual tá tendo WandaVision e Mandalorian, Mano, você pode ter certeza que A Disney+, vai ganhar Muitas pessoas
3: Sim, é, eu, é, o que eu, é o que eu falei Eu acho que a gente só vai ver O grande potencial do Disney+, Plus mesmo Daqui um ano Daqui dois, porque é aí que vão começar A sair todas as produções dela Vai sair muita, muita coisa Mano, tem bagulho pra história até 2025 Deus me livre Tanto da Marvel também, que as séries vão ser muito importantes Pros filmes, então a Disney e a Marvel quer que você vá ver WandaVision, porque vai ser importante Daqui, a, daqui pra frente pro universo Marvel Então É uma estratégia, assim, de lançamento De produção muito esperta, né Porque não adiantava A Marvel fazer séries que não ia impactar os filmes Então, ninguém ia ver O Kevin Feige falar que WandaVision Vai ser super importante daqui pra frente Pro universo Marvel Aí, tipo, a pessoa fala, beleza, então eu tenho que pegar Disney Plus pra ver, velho é jogadas, e eu acho muito inteligente. Eu não acho que é o melhor serviço de streaming, mas eu curto muito o que eles estão planejando. É, e... é, sim. A interface é boa. A gente não pode falar não. A interface do Disney Plus é boa.
0: Ótima. Adoro a interface lá. É gostosinha de mexer. É
3: gostosinha. Agora, depois que a gente falou dos dados e tal, e a gente comentou cada um cada um especificamente, né? Eu quero trazer o assunto principal para encerrar aqui, que eu acho que aí vai gerar bastante discussão. O streaming, tendo consciência de depois da pandemia, tá? Que aí foi onde o streaming bombou mesmo e muita gente cons acabou consumindo muito, 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 muito mais. Vocês acham que o streaming vai substituir o um novo cinema?
0: Caramba. Eu acho que são duas indústrias completamente diferentes Que não dá pra comparar Com certeza não, não vai substituir Mas, mas...
3: aí, irmão, eu te trago uns dados aqui eu Te trago uns dados para debater Sobre o que você falou agora Ô, oh, louco Por quê? Porque qual é a graça de ir no cinema? Tem muitas graças, na verdade, né? Mas a principal, a, um dos grandes Atrativos, né? É que toda semana vai ter algo novo pra você assistir Sempre, dá, ah, sei lá Viúva Negra, dia 27 de março Tá lá. Aí semana que vem o que, que vai ter? Ah, vai ter uma caralhada de filme. Então sempre alguma coisa nova, tem. Mas nos streamings não era assim. Porque, por exemplo, sai o primeiro filme original Netflix. Aí depois sabe lá quando vai ter outro. Sabe lá quando vai ter outro filme da Netflix estreando no catálogo. O que a gente acaba consumindo mais nos streamings da Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, é as novidades, né? Sempre a gente tá procurando algo novo pra assistir. E no cinema... É isso que acontece, a gente sempre tá procurando algo novo pra ver Ninguém vai ver muito no cinema pra ver filme antigo É sempre a novidade que acaba chamando Mas a senhora Netflix anunciou recentemente, como o Adrião falou Que está no Instagram do Nerdbox, a notícia Que vamos ter um filme novo a cada semana Então toda semana tem estreia da Netflix Ou seja, ela tá substituindo o cinema Se a gente pode sim dizer Eu não tô falando que ela vai substituir pra sempre e ninguém vai mais pro cinema mas o que era um dos grandes atrativos do cinema, a Netflix está trazendo pro streaming. Por quê? E assim, não é filmes. Óbvio que os filmes podem ser ruins. Não tô falando que não todos vão ser bons. Mas é uma galera de peso, cara. Por exemplo, The Rock, Galgador, é Ryan Reynolds, o diretor Zack Snyder. Cara, o Chris Hanford, que é o Thor, né? Então, é um agente de peso nesses filmes, né? E são 52 filmes, cara, estreando. Por semana, não por mês Não a cada seis meses Por semana Então todo, toda semana vai ter Algo novo pra você ver na Netflix E eu acho que isso, se isso não é o um novo cinema Não sei o que é Ah, mas vai substituir o questão de ir no ingresso E todo o cinema Toda aquela vibe de um cinema Eu acho que não Mas eu acho que muito do público Que ia pro cinema Vai parar de um Sabe, ir menos e acabar indo só em, tipo, realmente coisas colossais. Por exemplo, filmes da Marvel, Star Wars. E parar de ir toda semana ver o que tá de novo no, no cartaz, sabe? Eu acho que é isso que vai acontecer. Não sei o que vocês acham.
1: Ah, mano, vou falar minha opinião. Que pra mim eu acho que é um não de cara. Mas com com adendo que é o que você falou do... Da ideia do filme de cinema. Tem uma coisa que é muito importante ressaltar que vários streamings de peso, como por exemplo HBO ou Disney, lançaram já filmes que eram filmes que deveriam ser lançados nos cinemas pelo streaming, até por conta da pandemia, que deu uma alavancada nisso. Por exemplo, um filme como Mulan, que pra Disney seria importante, mesmo o filme não sendo a grande produção incrível, mas é um filme, tipo, importante pra Disney, que é um filme que com certeza seria um filme de cinema. E acabou indo pro Disney Plus. E, tipo, isso tem um peso gigante. E isso com certeza vai impactar no cinema. Vai é uma coisa que, tipo, ó, o que você falou, ah, pode não ir todo. Mas toda vez gente lá pra ver lançamento. Mas ainda vai ter um pessoal lá que vai pra curtir um pouco no cinema, ver os amigos. É, é uma dinâmica um pouquinho diferente, eu acho.
0: É, eu concordo em partes. Porque como eu disse, ainda é uma indústria completamente diferente. Eu não acredito que as empresas vão deixar de colocar seus filmes no cinema. Com exceção de agora, que tá rolando a pandemia. Porque, cara, simplesmente no cinema é onde eles conseguem muito lucro com o filme. Tanto é que... Desde onde a gente se conhece por gente, os lucros do filme são calculados em bilheteria, né? É muito mais simples eles colocarem filmes em cinema do que mandarem pra streamings, né? Na verdade, porque eles gastam muito menos e acabam arrecadando muito mais.
3: Teve no começo da pandemia, não sei se vocês sabem, é, eu acho que foi com o filme Trolls 2, se não me engano. É um filme que ia sair no cinema, só que saiu primeiro no stream por conta da pandemia, né? E teve um, um cinema nos Estados Unidos que falou: essa produtora, esse estúdio no caso, nunca mais vai publicar filmes aqui. Isso ia gerar um prejuízo gigantesco na época, né? No começo da pandemia, no Porque, como assim o filme não vai sair no cinema e tal? Só que Trolls 2 foi um dos filmes mais assistidos nos streams no ano passado e acabou ganhando, tendo uma arrecadação muito, muito alta que foi uma surpresa para todos, né? Porque você tirar um estúdio de um cinema, uma sala de cinema nos Estados Unidos é um negócio gigantesco, porque o americano tem essa coisa de cinema, cinema é um negócio que gera muita, muita grana lá e, e os estúdios não querem perder dinheiro, né? Então quando viram que o streaming começava a dar muita, muita coisa, muito benefício financeiro, principalmente Cara, esses estúdios que estão fazendo esses filmes na Netflix Podiam estar fazendo pro cinema Mas escolheram fazer pela Netflix Pelo engajamento que esses filmes vão ter Pela visibilidade que elas vão fornecer E assim, é um negócio que vai mudar, cara O cinema vai mudar daqui pra frente eu, Como o Leo falou, eu não acho que vai mudar Não acho que as pessoas vão trocar uma coisa pela outra Porque como o Márcio também falou, são coisas diferentes são experiências diferentes de ver alguma coisa Mas a gente não pode negar que as coisas estão mudando, cara Porque... Ah, o Zack Snyder fez Arm of the Dead Que é um filme de zumbi Sabe, superprodução Por que porque ele não fez na, em um estúdio? Talvez a Netflix dê mais liberdade criativa pra ele Talvez a Netflix dê mais financiamento e liberdade criativa Os dois juntos Sei lá, é uma mistura das duas coisas Eu entendo que você falou que ah, muitos estúdios ainda preferem lançar no cinema E eu acho que isso é verdade a gente viu isso em Tenet, que o Christopher Nolan odiou a ideia de o filme sair em streaming. O, acho que também teve o Denis Villanue, que vai dirigir o Duna. Ele também odiou o fato que o filme poderia sair para streaming. Até tirou esse fato. O filme não vai sair para streaming, vai ser direto no cinema. Mas tem muitos estúdios e diretores que estão preferindo fazer para o streaming, né? Acho que é um fato que a gente não pode descartar aqui.
2: Exatamente, mano. É, é um, uma questão difícil né de afirmar porque... E quando, assim, a gente só vai saber disso quando a pandemia acabar, né? Porque é quando os filmes irão pro cinema, né? E, assim, apesar de eu concordar com todos vocês que, que é uma sensação diferente e tudo mais, eu fico muito curioso em saber em como vai ser mais ou menos a dinâmica, sabe? Porque muitas pessoas que têm o um serviço de streaming, por exemplo, a Disney+, Plus e um filme da Marvel vai sair no cinema, mas essa pessoa não tá muito afim de ver o filme, porque ela não tem espera um pouquinho e pra, pra sair esse filme no streaming dela, sabe? É, vai ser uma dinâmica muito diferente. E foi como o Pedro falou, as coisas eu acho que também vão mudar daqui pra frente, sabe? Apesar de do cinema continuar sendo o que ele é, né?
0: Cara, é exatamente o que o Lucas disse, velho. Esse negócio de dinâmica e experiência. É, é exatamente por isso que eu falo que... Streaming nunca vai substituir o cinema. Cada um vai ficar com a sua indústria, é, sem interferir muito uma na outra. Claro que sempre existe aquela pequena interferência, mas não diretamente é, em si. Como a streaming ela já nasceu há muito tempo e nunca fez grandes mudanças no cinema. O que acontece agora é a pandemia a gente realmente não sabe muito o que vai acontecer. Mas é o que ele disse, velho. Por que, que a gente... Não espera um filme sair no streaming e prefere assistir no cinema, é experiência, cara. É muito gostoso você entrar no cinema, aquela sala escura, aquela TV, aquela, aquela, aquele projetor gigante na, na parede, maravilhoso, na tela. É aquele som alto pra caramba, uma delícia, velho. Então, é uma experiência completamente diferente, você vai com seus amigos às vezes, às vezes sozinho também é ótimo. Ótimo, né? Sim. <risos> Então é uma experiência completamente diferente de você estar assistindo em casa Num serviço de streaming Então uhum. é que, justamente por isso que não vai substituir o cinema
2: e, e além do mais, né Antes da pandemia Tava subindo bastante, né Os cinemas fazerem fazer a produção meio diferente, né Como, por exemplo, o assento que você senta Ser mais confortável Ou o assento ficar se mexendo, sabe Durante o filme E também tem os filmes 3D, né Que a experiência é muito mais legal no É cinema horrível do que não,
0: Pô, véio, qualquer não lugar gosto. 3D, é ah, não é, 3D é horrível Porque quem usa óculos é um inferno Porra, então
1: É que 3D caiu muito agora É só uma tela com profundidade Nenhum filme mais faz uma produção 3D enorme Cara, o único filme 3D
3: Dois filmes, o único filmes 3D que eu achei foda Foi Avatar e Sharkboy Boy Lavagirl resto, foda-se
0: Avatar também foi a produção 3D, né velho é, então... É, então, é, é que depois né? disso, todo mundo começou a
1: cagar pra isso o 3D mesmo, é só isso mesmo
3: é, mas o que o Márcio falou, eu acho que faz sentido, mas a gente tem que levar em conta a pandemia, cara, ainda Porque mesmo que termine a pandemia, muita gente não vai querer ir pro cinema, cara Sei lá, ah, mas vai estar tá todo mundo vacinado Até as coisas voltarem ao normal, normal mesmo, entre muitas aspas Eu acho que vai demorar muito, cara, e até e os cinemas voltarem, vai demorar para as pessoas se acostumarem de novo e eu sou o maior defensor do cinema de todos os tempos, cara. Eu amo ir no cinema, é uma experiência foda, sabe? Quando você pega aquele IMAX e tá tocando a música, estralando o seu ouvido, tá sangrando o seu <risos> ouvido com a música alta, você tá chorando de emoção. Porra, é muito foda. Então, falando isso, e ah, eu prefiro streaming ou não, eu prefiro cinema. Eu ainda prefiro muito. Só que as coisas não vão ser tanto assim como a gente tá debatendo aqui, ah... Muitos vão, muitos não vão. Eu acho que vai haver uma divisão foda das pessoas que vão querer voltar pro cinema e das pessoas que que o Adrão falou. Ah, já que eu tô com o stream da HBO, e a HBO tem parceria com a Warner, por que eu não espero esse filme da DC sair primeiro no cinema? Mas... É, se... pra ser primeiro no cinema, sair primeiro no streaming, né? E... Mas também a gente tem um contraponto que o streaming tá trazendo, que... No caso, eu acho que vai ser é, Raya, é, Raya, é, Raya, Raya e O Último Dragão, que vai sair no stream da Disney+, Plus, mas você vai ter que pagar pra ver o filme. Aí ah, não é benéfico, sabe? É dois pontos, é muita coisa pra medir, mas eu acho que tudo que a gente falou aqui faz sentido, que são experiências muito diferentes. São jeitos de ver completamente diferentes, quando você tá em casa tem muito mais distração cinema não, as duas horas que você passa lá parece que passou 30 minutos, mas a gente não pode descartar, cara, que muita gente vai deixar de ir no cinema, pelo que o Adrião falou, pelo que eu falei aqui também da dinâmica, a comodidade, sabe, você vai sentar na sua casa, vai comer o que quiser, é, vai deitar no seu sofá, na sua cama, e muita gente começou a gostar mais disso do que no próprio cinema, sabe, onde você vai ter que comprar, pegar a cadeira... <risos> marcada a pessoa vai sentar na sua cadeira Você vai falar que não, esse é meu assento aí vai, Os dois idiotas vão ficar mostrando ingresso <risos> tá? Eu tô falando que Essas coisas acontecem Enfim, as pessoas podem não querer acontecer isso de novo E ficar no, na sua casa mesmo Relaxando Pausar o filme quando quiser
2: e etc, sabe? Exatamente, mano Eu concordo com você também E eu acho que talvez Crie um nicho, né, velho? De pessoas que preferem ir no cinema e pessoas que preferem esperar o filme sair no streaming, né? Mas é aquilo que eu continuo batendo a tecla, né? A gente tem que esperar a pandemia acabar para ver como que a dinâmica vai funcionar, né? Acordo.
3: Esse eu acho que é o principal fator. Eu acho que quando a pandemia, sabe, acabar, entre muitas datas, Que ainda vai demorar para as coisas voltarem a engrenar, mas quando ela acabar e o cinema abrir de novo, aí realmente a gente vai ver... O que vai acontecer, sabe? Porque não é só de as salas de cinema estarem vazias. Não tem filme pra lançar, sabe? Quando o cinema abrir de novo, o que, que vai lançar no cinema? De imediato que, quando a Netflix vai estar tá soltando um filme por semana, o que, que, é, o, que, que o cinema vai, de novo, vai colocar em cartaz de novo? Sabe, até sair Viúva Negra, até sair Duna. E esses filmes estão adiando muito, cara. Se tudo voltar ao normal esse ano, o que, que o cinema vai apresentar de novo que, que o streaming... Não tá apresentando, sabe? Entenderam o, que eu, o raciocínio que eu tô falando? Sim, sim.
1: Totalmente, mano. Faz todo sentido. Esse ano, pro cinema, vai ser um ano meio fantasma. Mesmo que tudo volte ao normal amanhã.
3: É como, como o Leo falou. Vai ser um ano fantasma, sabe? Não vai ter o que lançar... Por exemplo, o filme de Uncharted já foi adiado. V Batman já foi adiado de novo. É, Homem-Aranha vai ser final do ano. A gente não sabe se vai lançar mesmo no cinema. Duna. Viúva Negra, que era pra lançar em maio do ano passado, cara. Sabe... Agora vai ter que, não sabe quando vai lançar de novo, se adiar de novo, então, esses adiamentos por conta da pandemia, vai, é um contraponto com o cinema, sabe? Até as coisas, até ter um ano estável de lançamento pro cinema, que eu
0: acho que só vai ser em 2022, o streaming vai dominar esse ano de novo, mano. Ah, velho, sem dúvida, mano. Durante a pandemia não tem muito o que fazer mesmo, cara. Durante a pandemia é streaming e só streaming mesmo. Tanto é que quando iniciou a pandemia, aumentou muito, né? O número de assinaturas em streaming se eu não estou enganado. Eu não, não lembro. aumentou muito. Então. É muito mais seguro, é muito. Muito melhor ficar em casa, né? É, em tempo de pandemia. É. É, o cinema acredito que vai demorar um pouquinho para normalizar ainda, velho. Porque por mais que o pessoal se vacine, vai ter aquele um pouco de medo ainda, né? Vai querer se manter um pouco mais afastado. Mas. Acho que com o tempo volta a normalizar as coisas. Mas.
3: Aí é a pergunta. Até normalizar as coisas. As
0: plataformas de streaming são o um novo cinema? Eu, ah, eu, acho que... Que
1: até...
0: Porque eu acho que é insubstituível a experiência do cinema pra mim.
1: Eu diria que sim, no sentido de... O cinema apresentava sempre uma coisa nova pra gente. A gente ia lá pra ver o novo filme da Marvel. Pra ver o novo filme do ano, assim. E isso tá acontecendo tudo nos streamings. Se a gente for ver vários filmes, sei lá, pro Oscar o próximo Oscar. Tudo tá saindo em streaming agora, tá ligado?
2: Eu concordo também com o Léo, porque, assim, apesar de a gente não ter a mesma experiência que ir no cinema com os amigos, eu acho que o streaming tá fazendo o papel dele de lançar um filme aí, cara, a, pelo menos a cada um mês, assim, que é o que normalmente o cinema faria, sabe? E eu acho que, às vezes, eles estão fazendo um assim, muito bem feito, sabe? E, apesar disso, tem até programas de Terceiros, né Que você pode é, Ver o mesmo filme Com a pessoa E tipo Em Watch Não é ligação É mas, tipo da conversa É isso Watch Party, velho Que é quase a mesma coisa Que no um cinema Porque você está aí junto com a pessoa Mas é claro, né Tirando toda a experiência De estar no cinema Pessoalmente, né O que eu acho muito legal
3: É, e funciona É, por exemplo Eu, o Léo e a G, Minha amiga nossa a Rebeca A gente assistiu Crepúsculo Watch Party Foi super engraçado, mano Sabe a gente deu muita risada e funcionou pra gente. Foi óbvio que seria muito melhor se todo mundo tivesse reunido e a gente é, pessoalmente um com o outro. Mas pra suprir essa carência nossa de assistir um filme com um amigo, pô, funcionou muito, né?
0: Realmente, hum. velho. Eu diria que é muito subjetivo isso. Depende da visão de cada um. Porque, como vocês disseram, de certa forma pode ser sim, meio que uma substituição por enquanto. Mas pra mim, eu ainda não considero... Que não, pra mim, ainda, ainda pra mim não substitui o cinema, tá ligado? Por causa da que eu prezo muito pela experiência de lá e, sei lá, eu não acho muito interessante. Então é uma visão muito subjetiva.
3: Não, é, acaba virando. E você considera cinema também, né? Acaba sendo mais opinião. É, mas opinião burra ainda, mas tudo bem.
1: <risos> mas eu concordo, só que você tá falando bosta, né? <risos>
3: <risos> mas, mano, é, é assim, uma conversa que a gente podia ficar. Horas e horas e horas debatendo do como isso pode afetar o cinema futuramente, a gente falou isso também, né? Agora é muita coisa, é muita plataforma de streaming, não dá pra falar de uma especificamente, em nenhum episódio, né? A, gente, a hora que a gente ainda focou mais na Netflix, né? Porque é a maior, e a gente focou também no Disney Plus, que é recentemente, é muita coisa, é um papo muito legal de se debater porque dá pra especular muita coisa, dá pra analisar muita coisa. Mudou, vai mudar pra sempre, eu acho que não tem, isso não tem discussão O cinema vai mudar pra sempre depois da pandemia Resta a gente esperar pra ver o que vai acontecer mesmo E eu acho que o futuro do qual que a gente tá falando é o streaming mesmo Mas lembrando que não substituam o cinema O cinema é um negócio único, é, um, é uma experiência foda E por favor, não deixem de ir no cinema quando voltar, tá? Mas por enquanto fiquem em casa
2: Mano, eu vou te falar que a gente fala em cinema, né? A primeira coisa que vem na minha mente é aquelas sensação de medo. Quando você tá entrando no cinema e o pessoal que acabou de ver o filme tá saindo e comentando sobre o filme. E você vê algum spoiler. Você lembra quando foi eu e você, mano, no cinema? Caraca, o... mano. Nossa. Eu, a gente já viu algum filme da Marvel, não lembro qual que era. É, é, e o pessoal o... comentando.
3: Porra, era o Guerra Infinita, mano. A gente tava esperando no, na sala pra entrar no cinema. Aí o pessoal. Ah, você viu o que acontece, puta que eu pariu? Nossa, eu nunca fechei
1: tanto meu vídeo, eu pensei que ia ficar suerte. Nossa, cedo, mano. Guerra Infinita foi um inferno. Eu vi muito depois o filme, porque eu tava viajando na época. Eu tava lá num parque de boa, só passou uma criança gritando. <risos> Filha da puta. que Aham.
3: O homem aí morreu! <risos>
0: Aí ah, é triste, Léo,
2: porra. E sabe, Nossa, gente, isso que, que é legal, sabe, de ir no cinema, Essa, esse medo, esse a, apoio não, né, mas esse companheirismo do seu, dos seus amigos também, e isso que é legal no cinema, então, nunca substitui o cinema também. <risos>
3: é isso Nerds, foi um papo Muita, a gente falou muita coisa mesmo Porque agora eu tô parando pra analisar A gente falou muita, muita coisa A gente trouxe dados aqui Baseado no que vocês fizeram, do que vocês falaram Pra gente, o que vocês gostam Muito obrigado, aliás, novamente por terem participado A gente vai continuar com essa dinâmica de A gente vai trazer um papo, sei lá Sobre filmes dos anos 80 a gente vai deixar uma caixinha lá Que filme vocês gostam se você gosta de filme de comédia, de anos 80, de ação, etc. Essa tipo de interação a gente gosta muito. E aproxima vocês do episódio, né? Espero que vocês tenham gostado também. Bom, quero agradecer o nosso querido amigo velho da casa, né? O cara já é, o cara já é do Nerdbox, né, mano? O cara tem mais participação do que eu daqui a pouco, velho. Léo, muito obrigado. O cara você já é do Nerd box, já, já da família aqui. Então, mais novamente, muito obrigado pela participação de sempre, mano.
1: Ah, mano, já tô oficializando a vaga. Ah, velho, só falta assinar. Beleza, a gente mora mais... eu assino o um contrato aí.
2: Novo integrante 2021. Isso nada.
1: <risos> ah, mas agora, falando sério, foi da hora o, o papo sobre o filme deu pra falar bastante coisa. E obrigado por chamar de novo aí.
3: É isso, é nóis. <risos> Valeu, né? Valeu. <risos>
1: é, mano. Acontece.
3: É. Bom, eu também quero agradecer como sempre o Márcio Roberto e Lucas Adrião. Eu falo Lucas Adrião e Márcio Roberto, né? Eu falei o contrário
0: agora, né? <risos> Cara, é, eu vou te dizer que eu não lembro, viu? Puta, agora
1: eu agora... Márcio Adrião e Lucas Roberto aqui.
0: Márcio Adrião e Lucas Roberto. Aí ah, eu... Ah, eu falo primeiro e depois você fala. É assim fora
3: de Ah, ordem. então, é, então. Voltando, rebomindo a fita aí. L Muito obrigado, Lucas Adrião. Eu falo, eu falo Lucas, Lucas Roberto. Lucas <risos> 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 Roberto, né?
1: É. <risos> Me deu pane no aí, sistema de... Energy Box Voltamos no próximo episódio.
3: É, tipo então, tipo Wandavision. Acontece e a gente volta. Assim.
1: Márcio Grande, mano.
3: Muito obrigado, Lucas Adrão e Márcio Roberto, pela participação de sempre, manos.
0: Ah, velho, eu que agradeço aí por não ter feito a nota hoje pra nada, né? Eu é. não <risos> achado, como sempre. Que nota você é. dá pra Netflix? Que nota? Cara. Eu dou nota 2. Olha só, falta, falta coisa, né? Que isso. Não é, acho que aquele logo vermelho me lembra sangue, não gosto de sangue. Me deixou cego com aquele bagulho da, branco na Netflix, né? É, exatamente. Me atrapalha a minha visão, já não enxergo bem e ainda me traz aquelas luzes. Não, velho. Pô,
1: nem o somzinho do tudum, deixa eu dar um...
0: tudum. tudum". Aquilo é lá é o que faz dar o 2, e o
3: fomos no evento na Netflix, hein?
0: Patrocinando nós, Netflix. o evento é. foi muito legal, velho. Puto é. saudade. O que falou hoje da Netflix, acho que ela vai que fala, nossa, esse cara aí... Porra, oh, Eles... brabo. Que isso? <risos> Mas, valeu aí, galera. Agradecer ao nosso querido Leopards aí, sempre com a gente, né, da casa já. E agradecer a vocês também, nossos queridos ouvintes, né, galera. Sempre tentem dar também um feedback que ajuda bastante. E interajam lá no, no Instagram do Nerdbox, que é bem legal a participação direta de vocês.
2: Exatamente, como o Márcio disse, né? Eu também agradeço a todos vocês que estão ouvindo a gente, né? E... cara, você pode ter certeza que o Pedro aqui vai... tá me falando que vai ter muita interação nova aí no, no Instagram do no então podem esperar por muitas novidades. E eu também agradeço ao Léo por estar participando aqui também com a gente, porque cara, você pode ter certeza que sem você a gente... Não teria um papo tão extenso assim, então é muito gratificante você estar aqui. E bom, né, gente, não se esqueçam de visualizar os episódios anteriores e para que vocês nunca fiquem perdidos na saga, da grande saga, né, do Nerdbox.
3: Ou o Adrião elogiou muito o Leonardo, Leonardo é Fantástico, ou ele acabou de chamar o Márcio de Limitado, né? Agora eu fiquei meio preocupado com eu isso também. Eu fiquei um pouquinho preocupado.
1: Ah, mas eu só tava enaltecendo o convidado aqui.
3: Ah, tá, velho, velho. Tem, que,
1: tem que enaltecer,
2: porque
1: senão é, mas... aparece de novo, né, velho? Sabe é, O mandei... já não, não era o mesmo. Agora ele tá voltando, Saudades do Nerdbox
3: Saudades aparecendo naquele podcast que eu gosto. Saudades que o podcast era bom. É, é. Já
1: foi melhor frequentado.
3: <risos> oh, é. Olá, tem amigo seu aí que frequentou recentemente, hein? Tava falando mal dele, né? Ah, velho. Bom, é isso, Nerds. Quero agradecer novamente ao Leonardo. Muito obrigado pela participação, mano. E é isso, gente. A gente se vê semana que vem. Muito obrigado por escutar a gente sempre, sempre semanalmente. Sempre, sempre está bom nessa companhia, mesmo que seja virtualmente. Lembrando, as redes sociais do Nerdbox são Nerdbox Underline Underline no Instagram, também no Twitter, Nerdbox Underline, underline e Facebook, Nerdbox123, um, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado pela companhia de sempre, beleza? Valeu, falou e tchau!